0: Ah estou cansado. Este calor, este calor está a dar capo. Está
1: muito calor! Sempre a queixar-se. É impressionante.
0: Está calor, mas é, é que está mesmo. fogo
1: estilo, passas o dia todo a queixar-te.
0: Mas posso, posso começar o, o sexto episódio do podcast aqui em Portugal? Isto é mas importante. já estamos Nós a gravar? Milhões de pessoas a ouvirem. Não estamos ao vivo, mas estamos a gravar. É quase a mesma coisa. Só que a responsabilidade é muito menor. E se eu disser algo mais ou se eu cometer um erro, a gente pode cortar. Bem, mas é arrancar. Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast da Gaming Portugal e hoje vamos falar sobre algumas receitas de culinária bastante hum, extraordinárias porque não temos nada para falar sobre videojogos por mesmo vamos falar sobre aquilo que é... a seguir aos videojogos é a melhor coisa do mundo que é a comida. Temos aqui algumas receitas fantásticas, o arroz doce que é uma maravilha e uma baba de camelo. Também gosto da baba de camelo. Eu gosto mesmo, mas eu só que eu estou a fazer dieta. Portanto, como eu estou em dieta, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu como. Nada doces. Chama-se dieta do sofrimento. São todas, mas assim, não interessa. Uh, vamos falar hoje sobre algumas temáticas relevantes uh, no mundo dos videojogos. Há duas delas são um pouco mais genéricas. Outras têm a ver com o acontecimento que está a decorrer neste momento. E, se calhar, nós tínhamos uma ordem nisto. Eu vou já trocar a ordem e a Nox não vai gostar nada disso. Se calhar nós falávamos do acontecimento atual, seja, o segundo acontecimento logo no início, não é? o que, é que tu achas? É como quiseres, tu é que mandas. Eu vou trocar, mas obviamente que sou eu que mando. Claro que sou eu que mando, nós estamos em Portugal. Isto é, que os países liberais tipo a Suécia, a Dinamarca, aqui é Portugal e quem é que manda em Portugal é a mulher. Exato. Bem, vamos avançar para a temática, lá está, aquela que é mais atual. Nox. É?
1: A Gamescom 2017 está neste momento a decorrer, que começou no dia 23 e que acaba no sábado dia 26. E a Gaming Portugal está a acompanhar via Facebook e tem publicado muitos vídeos. Still, o que destacas até agora? O
0: que é que eu destaco primeiro? Eu tenho, que, eu tenho que ver a minha cábula, porque já foi tanta coisa apresentada na Gamescom. Apresentada na Gamescom não, mas quando há, começa a Gamescom eles... Uh publicam muita coisa, muitos vídeos e principalmente na Gaming Portugal o que nós temos é o conteúdo em, em vídeo que é o que nós achamos também mais relevante o pessoal pode logo ver os vídeos e, e tirar algumas conclusões sobre jogos que são apresentados sobre detalhes de jogos que, que nós já sabemos que, que estão a ser desenvolvidos mas que é, havia muita coisa que, que não sabíamos há, algum, há alguns meses atrás e ficámos a saber agora e eu destaco destaco um jogo que me pareceu interessante que é o F.E, FE que para já eu vi só o trailer, é um jogo que tem lançamento agendado para o PC, PS4 e Xbox One. Aliás, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, um dos poucos jogos que foram apresentados recentemente, que também vão
1: ser lançados para a Switch. Já tem data de lançamento?
0: Eu acho que não, mas eu posso, agora eu não consigo ver, mas eu acho que não.
1: Sim, depende, né? às vezes dizem a data, outras vezes não dizem.
0: Sim, às vezes não dizem. Normalmente quando eles dizem 2018, é, quando nós recebemos os vídeos, calculamos que será talvez no início de 2018, mas como costuma acontecer no mundo dos videojogos, é bastante habitual, eles às vezes, os lançamentos são adiados e um jogo que estava previsto para o início de 2018 só sai no final ou então em 2019. Outro, outro jogo, óbvio, que o trailer de lançamento do Destiny 2, embora não faça parte da Gamescom, mas foi, saiu recentemente, claro que é um jogo que todos nós esperamos, seja os jogadores de PS4, de Xbox One e de PC, todos eles esperam de Xbox One não, de PS4 e PC uh, esperam pelo, pelo Destiny 2 e tudo indica que vai ser um grande jogo não se viu assim tanto mas quem, quem faz a, a fez a pré-compra vai ter acesso à beta também que deve arrancar dentro de alguns dias uh, outro destaque uh, também que, que é importante e que interessou todos os jogadores Portanto nós publicámos o vídeo e o vídeo teve logo centenas de visualizações no, no Facebook, foi o, o vídeo de jogabilidade do Far Cry 5, onde são revelados alguns detalhes também de jogabilidade sobre o jogo. Parece interessante. Eu não sou muito fã da temática dos chamados rednecks, os chaloios, do dos Estados Unidos, mas, eu, mas tenho que confessar que parece divertido, parece interessante. Não sei se tu chegaste a ver o vídeo. Não, não, não tive a oportunidade. Eu sempre não vi os vídeos, é uma coisa. Mas pontos, é, é, é um jogo que que também à partida tá, tá, aliás está cheio de potencial e à partida tem tudo para ser um bom jogo este ano, acho que ele vai ser lançado este ano também um jogo muito interessante é a terceira edição do Shenmue o Shenmue uh, é um jogo que para quem não conhece saiu para a Dreamcast da SEGA, foi na altura em que a SEGA fazia consolas, creio que foi a última consola da SEGA que não teve muito sucesso foi uh, publicado o trailer do Shenmue 3 Parece interessante, claro que está a ser desenvolvido graças ao financiamento, graças a crowdfunding, e, ou seja, financiamento por parte de gamers, basicamente, mas o jogo parece ter potencial eh, num, num tempo em que os avanços a nível tecnológico já são muito grandes, vamos lá ver se o Shadow 3 consegue ser tão espetacular como os jogos anteriores, vai ser difícil, mas eh, parece-me interessante. Outro jogo é o Dragon Ball Fighters Fighters eu digo Fighters porque ele tem o Z no final portanto não é Dragon Ball Fighter mas Dragon Ball Fighters eu acho que tu tens que ler Fighters percebes, mas é com Z Fighters devia ser com Z sim, mas ler Fighters
1: ou ler Fighters é diferente
0: eu posso ler como eu quiser, não é verdade Fighters e malada Fighters e até tem piada não é Fighters só que eles meteram o Z porque não conseguiram o S. Mais um trailer de jogabilidade, mostrou o Android 16 e o Android 18. É, é claro, um jogo de combates que tem um enorme potencial e tendo em conta o facto do Dragon Ball ter uma nova série de animação que, que está a decorrer neste momento no Japão e, e já deu em Portugal, uma parte já deu em Portugal. Portanto, tudo indica que também é um jogo que tem potencial para ser bem-sucedido. Foi revelado também o Age of Empires 4 portanto, os jogadores de PC neste momento estão aos pulos, parecem aquelas, aquelas fãs do, do Justin Bieber, quando, quando o Justin Bieber chega e elas passam as salas, Justi, é Justin, Justin é, eu vou morrer, o Justin Bieber, só que em vez de ser Justin Bieber é, já é, o Jovem Pires 4, a é, morrer, vai o sangue da jogo, data de lançamento não há, deve ser 2018, a partir de um dos grandes jogos para o PC que, que vem aí, o uh, que é que nós vimos mais? Um trailer do The Crew 2, o The Crew 2 mistura carros, barcos, aviões, tem tudo. Parece-me extremamente ambicioso, talvez resulte, talvez não resulte. A única coisa que eu quero que eles mudem no The Crew 2 é a jogabilidade, ali, o controle dos carros no The Crew, no, origem, no primeiro péssimo. Concordo. Aquilo, o jogo é divertido, não me leve a mal, eu gosto do jogo, o primeiro da Crew, uh, e, e nós jogámos Sim. também, o Ianox, e o, o Devil também jogou, mas aquele controle, pá, não gostámos nada, não gostámos nada. Na Nintendo Switch uh, temos o Fire Emblem Warriors, eu acho que também é interessante para, para o pessoal que é fã aqui deste, deste franchise, do Fire Emblem, eu não sou, nunca joguei nenhum jogo do... Fire Emblem, vou ser sincero, mas parece que tem muito impacto é, no, no mundo do gaming. E, finalmente, ah, houve um jogo que foi interessante que eu vi, mas, enfim, nós só vimos o trailer portanto há pouco sobre o jogo, que se chama Immortal Unchained, vai sair para o PC, PS4 e Xbox One, e... Pelo que eu ouvi dizer, é inspirado no Dark Souls, portanto vai ser difícil, talvez seja um jogo interessante, mas acho que o Dark Souls é um jogo que não é para todos. Eu considero o Dark Souls um bocadinho old school. Pela dificuldade. Aliás, eu até acho que os jogos old school não eram assim tão difíceis, o Dark Souls. E outro jogo que foi também revelado foi o, o Tropic 3, portanto quem não conhece o franchise do Tropic, o Tropic é um jogo de estratégia no PC. Eu
1: acho também... O, os mais recentes saíram na PS4. Espera existe quantos Trópicos? Do... Oh, existe até o 5. Não, mas uh, saiu... Já, até agora existe quê? o 5? Eu acho que são cinco, 5. Então pronto, acho que pelo menos a PS4 tem, tem o, o
0: último, se não estou em erro. Porque eu sei que ele estava a planejar lançar para consolas e devem ter lançado. Portanto, o Trópico 6, nós já vimos o trailer. Se for tão bom como os jogos anteriores, é um, mais um ponto positivo. Não só para o PC, mas para as consolas. Em que achou que sair, é, portanto, temos, tem potencial... Outro jogo que eu queria destacar também, na Nintendo Switch, voltando agora também à Nintendo Switch, foi o Skyrim. Nós já vimos o Skyrim a correr na Nintendo Switch e parece que corre bastante
1: bem no modo portátil. E para já é isto. A única coisa que eu tenho a dizer disto tudo é que eu até não me importava de ir à Gamescom. É isso, este ano não, não foi possível nós
0: irmos, nós irmos à Gamescom, nem no ano passado,
1: nem no ano anterior, nem no
0: anterior. E junto nem no anterior. Porque... Sim, porque não existe orçamento na guerra em Portugal. Se nós tivéssemos orçamento, provavelmente tínhamos. Mas não existe orçamento e uma viagem à Alemanha, tínhamos que enfim, precisamos de alojamento, etc. Era complicado. Na altura também em que é, estamos em agosto, claro. portanto. Um, mas nós tensionamos ir à Gamescom, a, provavelmente daqui a 10 anos. Daqui a oh, 10 anos nós vamos. Quando houver orçamento. <risos> é, portanto, por aí. vai ser complicado. Por aí mas não podemos estar lá mas a Gaming Portugal, como sempre, vai fazendo a cobertura no Facebook vai publicando os vídeos que é muito importante aliás, vocês, quem acompanha a Gaming Portugal no Facebook deve visitar a área de vídeos no Facebook que nós publicamos muitos vídeos todos os dias e vocês, não, de certeza absoluta, que não vão ser notificados sempre
1: portanto, visitem a área de vídeos e vão encontrar lá muitos vídeos mas há aqui, há aqui uma coisa importante é, não é muitos vídeos, mas muitos vídeos que vocês podem encontrar no Facebook da Gaming Portugal. E, sendo assim, falamos um pouco da Gamescom. Neste momento nós
0: estamos a gravar o, o podcast, ela ainda está a decorrer. Portanto, não podemos falar muito. Uh, mas é o suficiente, os jogos que... Sim, dá para ter uma ideia, não é? Do que está a
1: acontecer. Ah, e já
0: agora, se vocês nos estão a ouvir e estão na Alemanha, num evento, uh, eu quero passar uma mensagem para vocês. Que é seus filhos da mãe. Seus filhos da mãe. E
1: filhos da fruta. Filhos da fruta. Vamos falar sobre, sobre videojogos modernos, no que diz respeito à sua facilidade. A pergunta que eu faço é, será que os videojogos modernos são mais fáceis do que eram há 20 anos atrás? São,
0: isso é uma boa pergunta. E é uma pergunta que, enfim, tem-se repetido ao longo do tempo, já há vários anos no, no mundo do gaming. E eu já agora pergunto assim, não, que contar tendo em conta a tua história, porque tu tens uma história semelhante à minha, no sentido em que desde miúda acompanhas o mundo dos videojogos e conheces alguns dos jogos clássicos, uhum. a pergunta que eu te faço, tu notas que antigamente os jogos eram mais difíceis e agora são mais fáceis, ou agora são, achas que são mais difíceis agora e antes mais? De... O que é que tu achas, na, na tua opinião?
1: Eu noto duas duas coisas. Uh, acho que antes eram um pouco mais difíceis, uh, e é, ou seja, mais elaborados. Eram jogos mais elaborados, no sentido em que tu podias perder tempo, ou melhor, tu tinhas que perder tempo em determinados níveis uh, dos jogos. Logo aí, tornariam-se mais difíceis. Agora não. Agora acho que os jogos parece que são feitos para, se tu agarrares no jogo a sério, são feitos para, para, para durar horas. Enquanto que antes, tu duravas Um monte de tempo, se fosse preciso Dias ou até mesmo quase semanas A, a passar o um nível Às vezes parece que a duração
0: dos jogos Foi afetada ao longo dos anos
1: Eu acho que sim
0: é, Isso não é 100% correto Porque os jogos, antigamente Tinhas os jogos clássicos Duravam mais ou menos o mesmo tempo Do, do que os jogos modernos Eu, eu recordo-me com um Tomb Raider, por exemplo Tinha mais ou menos o mesmo tempo Que, que o Tomb Raider moderno se calhar. Não concordo, teu. Não, Talvez os prim o primeiro e o segundo Nós temos de ter também uma, uma coisa em consideração Que é Quando o primeiro Tomb Raider apareceu Foi uma novidade tão grande Foi um género de jogo Ao qual nós nos estávamos a habituar Um jogo de aventura na terceira pessoa Um jogo de puzzles Que tu ainda não estavas habituado a jogar este tipo de jogos 20 anos depois Tu já jogaste 30 ou 40 jogos Ou mais, aliás até mais Jogos deste género Ou seja, o um jogo de
1: aventura na terceira pessoa À partida, torna-se um bocado mais fácil eu não concordo, eu acho que os jogos de antigamente e já que agarraste no Tomb Raider, que é um jogo que eu consigo facilmente falar sobre ele, não é? Tu bastava jogar o primeiro, o segundo, o terceiro e até mesmo o quarto, que eram jogos que tu ainda demoravas bastante tempo só a sair de um determinado nível, só de um nível, não é o jogo. E hoje, o tempo que tu perdias num nível, hoje tu passas praticamente metade do jogo. E eu, eu, eu consigo ver isso, eu este jogo que saiu, o Rise of Tomb Raider, para PC, Uh, Passei em duas semanas. Enquanto que esse Tombrother um, dois, o três, ou quatro, posso dizer que era, um, era praticamente o verão, o nosso verão, as nossas férias de verão de, da escola.
0: Pois, mas lá está, mas na altura tu não estavas, tu não te esqueças que na altura havia alguns fatores, ou seja, tu não estavas, não estavas tão habituada a jogos de, de aventura na terceira pessoa porque foi o início basicamente do 3D, não foi o início mesmo do 3D, mas foi o início daquele tipo de aventura muito grande, tridimensional, não era mundo aberto, mas quase que na altura para nós aquilo quase que era um mundo aberto, porque era enorme, e, e isso também conta, porque quando estás a jogar pela pela primeira vez, esse género de jogos, também estás a habituar ao mecanismo, também não te esqueças que os controlos eram diferentes, Hoje é muito mais fácil controlar
1: a tua, a tua personagem no mundo tridimensional. Portanto, existem esses fatores. Lá está, mas os jogos, os jogos hoje têm que ser adaptados ao, ao estilo de vida que as pessoas levam hoje. Senão, as pessoas não compravam os jogos, não tinham paciência para jogar e não tinham tempo. Atenção que eu não estou a dizer que eu
0: discordo da tua opinião. Pelo contrário, eu concordo com a tua opinião. Eu acho que os jogos modernos são consideravelmente mais fáceis do que os antigos, com algumas exceções. Existem jogos como o Dark Souls, que são extremamente difíceis, exageradamente difíceis. Temos jogos como o Super Meat Boy, que é, tem aquela dificuldade à old school,
1: mas chega a um determinado ponto que é extremamente complicado, mas também é um jogo feito. Basta só tu, tu agarrares no exemplo, por exemplo, os saves. Tu antigamente, e falando novamente no Tomb Raider, e entre outros jogos, tu tinhas outros jogos que só fazias saves, Sei lá, de nível a nível, ou seja, era o próprio computador que te dizia quando é que tu tinhas que fazer o save. Tu agora não, a maioria dos jogos tu gravas quando queres. Sim, ou oh, tens os oh, tens os saves automáticos. Eu
0: acho que sim. Eu acho que os saves às vezes estão tão montados num videojogo de uma forma completamente absurda. Há muitos sim. saves e claro. Parte do, do. Antigamente, o que é que aconteceu há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, primeiro nós não tínhamos saves. E quando eles começaram a ser introduzidos eu quando falo de não haver saves falo no, no, nos tempos da Mega Drive eu recordo-me que a Mega Drive teve alguns jogos que tiveram saves eu lembro por exemplo o Sonic 3 tinha saves mas também só de níveis e havia um ou outro que também tinha saves mas a maior parte não, eles não existiam e o que eles começaram a fazer foram códigos em que nós passávamos um nível recebíamos um código e o código correspondia a uma espécie de save, ou seja nós metíamos o código e começávamos a jogar do nível onde perdemos. E depois, quando as consolas começaram a evoluir, então apareceram os saves que podíamos fazer, regra geral, em determinados pontos do jogo. Podíamos fazer save e às vezes podíamos fazer save também em qualquer altura, mas era raro. Hoje em dia, exagerou-se, pode-se fazer save a qualquer altura, o que significa que se nós estamos num nível, numa zona complicada, e perdemos e fizemos save um minuto antes, não estamos muito longe daquele objetivo o que vai um bocado contra o, o, a lógica de um videojogo embora existam, existam companhias que fazem jogos, que fazem autosave e dão aquele espaço grande entre a zona onde perdemos e o, o último save mas a, a realidade é que os chefs hoje em dia facilitam muito, mas como a Nox disse nós vivemos
1: uma vida mais acelerada e não temos tanto tempo para jogar também eu acho que se eles continuassem com o mesmo mecanismo da talvez 20 anos atrás se calhar, digo eu, não sei se calhar hoje muita gente acabaria por deixar de jogar porque não tem tempo. É
0: complicado hoje em dia, nós vivemos como como todos sabem neste momento o, o trabalho, muitos aliás muitos gamers da nossa geração não só o trabalho, os filhos
1: tanta coisa para fazer que não tem tempo para jogar. Tu mesmo que tenhas um tempinho para jogar, tu queres jogar algo relativamente simples? Uh, ou seja, algo que não te meta muito frustrante, não seja muito frustrante, é? estares a passar um nível, depois não consegues, depois morres 20 vezes, depois aquilo não fez save. Daí acho que sim, sim. é mais pois... agora. É muito... Os jogos são mais fáceis, claro que há exceções, não é? como tu disseste: tu... sim, existem
0: muitos que já, já seguem outro caminho, muitos jogos não são assim tão fáceis e as coisas estão a mudar, mas uh, existem ainda alguns. Pelo menos, e alguns dos grandes jogos, aqueles jogos mais populares, que são talvez demasiado fáceis. Os modos de história não são um desafio à altura daqueles gamers que gostam de, de, de jogar à série. Infelizmente acontece com alguns jogos, mas tem havido uma mudança. Mas também lá está, nós se falamos da dificuldade há 20 anos atrás... Há 20 anos atrás o mundo dos videojogos estava... Eu creio que no apogeu da criatividade. Era, foi uma altura em que houve muita criatividade. Criou-se coisas giras, diferentes hoje em dia é mais difícil de fazer, embora nós no mercado independente de videojogos nós vemos trabalhos espetaculares e que são criativos
1: e são originais. E mesmo assim tu tens muito estilo de videojogos hoje, na altura não tinhas, é normal.
0: Sim, eu acho que a dificuldade até se vai equilibrando, estás a perceber, porque existem muitos jogos que são bem difíceis. Há um jogo, por exemplo, para o PC, o Butcher, que é pá, aquilo é um pesadelo jogar aquilo até dá dores de cabeça. portanto. E existem jogos multijogador, como por exemplo o Overwatch que o nível de dificuldade depende da equipa adversária. Portanto, também temos isso. O que dá para equilibrar mais ou menos as coisas.
1: Pois, está bem. Eu, eu não, nem referi ao multijogador, porque o, o multijogador sim, sim. pode ser um jogo, independentemente do que jogo seja, basta ser multijogador, não é? Ou seja, basta estar a interagir com outras pessoas, que pode ser stressante ou divertido. Tu aí nunca sabes. Podes estar a jogar um jogo em que estás com uma equipa, em que a equipa com que tu estás, se calhar estás pouco lixando e tu aí irritas-te, ou então pode estar no mesmo, mesmo jogo com uma equipa altamente e vocês passam aquilo no instante. Portanto, o multijogador aqui é relativo, acho eu.
0: Eu acho que, por um lado, a afirmação de que os jogos modernos são muito mais fáceis faz, faz sentido. Porque, hoje em dia, nós temos tecnologia saves, temos tudo... E
1: que temos muita coisa que não tínhamos há 20 anos e atrás. E tu já tens, o, já, tens há já alguns jogos que, 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 te, que te mostram o caminho, ou seja, estou a dar o do exemplo do Tomb Raider, mas tu tens montes de jogos assim já. Mas eu,
0: eu reparei que isso foi uma crítica tão grande que agora são cada vez menos. Nós temos os MMOs, porque enfim, aquilo é são gigantescos, aquilo há tanta coisa para fazer que é normal que eles digam o caminho.
1: Por um lado, ainda bem que existe essa 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 pequena opção né, de te, de te guiarem o caminho. Porque às vezes dá jeito, eu, eu falo por mim, às vezes quero jogar um bocadinho e se eu jogar um jogo desses que me dedica ao caminho, é altamente. Depende da forma como tu jogas. Por exemplo,
0: eu tenho um exemplo
1: do World of Warcraft. Eu, a primeira vez que eu joguei World of Warcraft foi há
0: muitos anos atrás. O jogo já, já existe há, há bastante tempo e eu joguei numa altura em que ele não te dizia o caminho então como é que era? tu começavas a jogar ias a uma vila, fazias algumas coisas e eles diziam-te a próxima vila está não sei onde Pronto, é um caminho de terra que tu, que tu podes seguir mas não há nenhum indicador tu não sabes para onde é que vais tu podes observar, vais basicamente desbloqueando o mapa e tentando encontrar a cidade da próxima quest a imersão era 10 vezes maior do, do que é agora porque agora ele diz para onde é que tens de ir entends? a imersão era... o World of Warcraft a primeira vez que eu joguei foi qualquer coisa extraordinária foi algo que nunca se viu, entendes? Uhum. era um mundo virtual fantástico, absolutamente fantástico e eu nunca mais voltei a sentir isso em nenhum MMO Porquê? porque foi o início não havia
1: muitas indicações. E porque há muitas nuas. facilidades agora, um MMO hoje. Tu tens aquele, não sei se é o Ian, em que tu clicas no, no rato e ele vai sozinho para, para a quest. Quase que dá para tu ires fazer o jantar e deixas a personagem uh, ir direto à quest. Mas lá está, é como tu, como tu estavas a dizer há pouco. É bom para quem não tem assim tanto tempo, mas quer
0: continuar a jogar MMOs. Toda a gente sai beneficiada. Quer dizer, menos aqueles que querem jogar a
1: série e odeiam... A, as ajudas, claro que tens a opção de desligar as ajudas mas tu também no, no dia, nos dias dois tens tens as duas opções ou seja, tens jogos difíceis e tens os jogos mais mais fáceis né entre aspas
0: eu acho que também, eu queria dizer a única coisa que eu queria dizer é que é importante nós lembrarmos que hoje em dia nós temos acesso a comandos espetaculares a jogos em que é fácil controlar as personagens os controles são muito mais fáceis do que eram há 20 anos atrás e a tecnologia chegou a um ponto em que nós começamos a jogar um jogo e temos um controle uh, completo sobre, sobre o jogo. E isso ajuda a que o jogo se torne também fácil, não é? Por isso, também há certos jogos que nós dizemos que são fáceis apenas porque eles são fáceis de controlar e não é bem assim. Mas existem também jogos que, cujos níveis são mal desenhados... E, e isso também não ajuda, portanto, é, é muito complicado hoje em dia. Nós temos mais variedade do que tínhamos há 20 anos atrás e há 20 anos atrás experimentava-se muita coisa que hoje já não se experimenta. Quer dizer, vai-se experimentando no, no mercado independente. E esta é a nossa, a nossa conclusão sobre este tema. Jogos modernos são, são mais fáceis,
1: talvez não sejam muito mais fáceis, mas são mais fáceis. Temos um pouco de tudo, mas sim, eu acho que no geral, sim, os jogos são mais fáceis, mas felizmente temos também um pouco de tudo, não é? Sabes que houve há uns anos atrás, já não quem é que foi que disse, que
0: a experiência de, de single player, ou seja, de um jogador, sofreu muito com, com o, o alavancar dos jogos de multijogador. Multi Percebes? Porque o pessoal começou-se a virar para Call of Duty, para tantos jogos, CSGO, e esses jogos podem ser, tanto podem ser muito fáceis se nós tivermos uma equipa que domina as outras, mas muito difíceis quando temos jogos foi equilibrados. O é? Não, não, mas o que aconteceu é que as experiências de single player começaram a perder alguma hum. relevância. durante Não foi durante muitos anos, mas durante alguns anitos. Houve ali uma altura em que o pessoal estava completamente virado para o online. E hoje em dia ainda continua. Mas agora os jogos single player estão outra vez a ganhar mais. Eu noto isso. Existem jogos que são mais trabalhados. Há ali pormenores que, que eles têm, têm em conta. E, e talvez agora ao futuro sejam uma mistura entre jogos muito fáceis. E, e para o pessoal que não tem tempo. Jogos mais difíceis para aqueles que,
1: que gostam de um desafio. O próximo tópico é sobre a violência nos videojogos. A pergunta que eu faço é, será que a violência nos videojogos hoje é um problema? E hoje, como, como dá para perceber no podcast,
0: nós estamos aqui a falar sobre temas que, ui, dão que falar. Um dos que mais dá que falar neste momento, e neste momento não, há nos últimos que, 15 anos talvez, é, acho que tem-se falado mais disto. Olha, tem-se falado mais disto desde que o GTA apareceu no mercado. Aliás, desde que o GTA virou Virou uh, 3D, para o mundo tridimensional em que tu notas melhor a violência, acho que se começou a falar mais disto. Isto ficaríamos aqui horas. Eu, eu vou tentar resumir mais ou menos a ideia que eu tenho e que é a ideia que tem muita, muitas pessoas que eu conheço que jogam videojogos, que cresceram com videojogos. Será que a violência é um problema? Bom, eu jogo há mais de 30 anos e não, não sou mais violento ou menos violento por causa dos videojogos. Não me acho mais violento. Tenho amigos meus que jogam há mais de 30 anos como eu. Nenhum deles se tornou um indivíduo violento. Nenhum deles teve problemas com atos de violência ao longo da sua vida. E acredito que este é o meu testemunho. Acho que não, não é um problema nem a curto prazo nem a longo prazo. Para a minha geração, como é óbvio. Para a minha geração. Tudo tem a ver... Tudo... Isto é, é um bocado malicioso dizer que a violência nos videojogos é um problema... Porque a realidade é que a violência não está só presente nos videojogos. Está presente, por exemplo, nos telejornais. Está presente nas telenovelas. As telenovelas hoje em dia são violentas. Eu no outro dia vi um tipo com uma arma numa telenovela a apontar para uma rapariga e a dizer que ia fazer isto e aquilo. Vi uma rapariga a levar um estalo, uma a dar um estalo a um homem, um homem a dar um... Um soco a outro indivíduo, portanto, estão a perceber é, é, é. a violência está em todo o lado, nos desenhos animados, nos filmes.
1: Sim, realmente, se formos por esse campo, sim, tu tens razão, eu concordo contigo, Stil. Eu, na minha opinião, também não acho que os videojogos, ou seja, um problema, não é, a violência, eu acho, nos videojogos. Acho que isso depende também muito da cabeça das pessoas, não é? Quando tu estás a jogar um jogo. Sim, a cabeça dos miúdos, neste caso, lá está, eu, eu refiro-me, estou-me a referir
0: aqui aos mais novos, porque. o o, o, o dilema, e o, o, o que se fala muito é que os miúdos mais novos expostos à violência sendo tão novos, podem ter problemas por causa disso. É que eu também acredito, e já falei disto tanta vez com a Nox, que não é um problema porque todos os jogos, todos os jogos no mercado que são violentos, que têm uma violência para além do normal, estamos a falar de uma violência que tenha sangue, cortar cabeças, etc., tudo isso que é, que é objetivamente violento, é, têm um aviso e dizem ok, este jogo é para maior de 18 anos ou este jogo é para maior de 16, não sei é só 18 ou 16, não é? é 18 não é? tens 12, 16 e 18 12, 16 e 18 e o que é que o pai responsável faz quando vai à loja comprar um jogo para o filho? Vira, vê a parte de trás do jogo e vê para que idade é que aquilo é o GTA é para maiores de 18 e, e portanto quem compra o GTA para uma criança de 6 anos e depois vem-se queixar que os jogos são violentos é uma pessoa ridícula, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho por, pelas opiniões dos outros, mas é um bocado ridícula. É, não, não faz sentido. Nós temos que comprar os jogos adaptados à idade. Portanto, é óbvio que existe violência nos videojogos. Existem jogos que são violentos, alguns deliciosamente violentos, mas são para adultos. Os jogos violentos são para os adultos e não para as crianças. Mas não é preciso ir para um programa de televisão e dizer assim... Os jogos são violentos e as crianças estão a ficar doidas. Não, pais responsáveis compram jogos para a idade dos, dos miúdos que têm. E é assim que tem que se fazer, na minha opinião, pelo menos eh, nas lojas. Eh, Nox, aliás, a Nox Vende Jogos
1: diz-me uma coisa. Quantos são os pais que vão às lojas e têm atenção a isto? Eu posso dizer é. que, infelizmente, não é? e, e normalmente os pais, as pessoas que mais reclamam contra os a violência nos videojogos, são precisamente aqueles que compram, por exemplo, um GTA, que é um jogo, posso dizer que é o jogo mais procurado, não sei se é do mercado, mas é um dos jogos ainda mais procurados, são aqueles que compram, por exemplo, o GTA para uma criança com menos de 10 anos. E sim, é verdade, apesar de que é oh, posso dizer que ultimamente, estes últimos meses, repare que os pais estão mais atentos à idade e à violência. Antes disso, Ninguém ligava à idade, ninguém ligava a nada, só, de, só de pediam o um jogo e são aquele, aqueles que, que mais reclamam. Ou seja, são, aqueles, são os pais que dão GTA aos filhos que nem, nem 10 anos têm, mas são precisamente aqueles que mais falam mal dos jogos, no, no sentido de violência, claro. É, é um bocado
0: ridículo e, e, e se estiverem neste momento pais a ouvirem este podcast, que eu espero que estejam, epá, não custa nada quando vocês vão a uma loja comprar um jogo Vejam-se se, é se dá para a idade do, vosso, do miúdo aí de casa. Não comprem um GTA para uma criança de 10 anos. Acho que isso é absurdo. Não, vocês não, não, não compravam um, um filme pornográfico para uma criança. E o que é que diz a pornografia? Para maiores de 18. É tão simples como isto. Não há que saber. As crianças não têm que ser expostas à violência, à violência de um jogo como o GTA. E, e basta não comprarem o jogo para, para o miúdo, esperam até a ter idade. Obviamente que o miúdo vai jogar o GTA antes dos 18 anos, nós sabemos. Nós também não nós estamos aqui a dia não é uma utopia, quer dizer, nós sabemos que os miúdos vão pegar no jogo antes, mas é pelo menos pegam numa idade que tem noção das coisas, e não numa idade que,
1: que são novos mais com 6, 5 anos, e aí é que é, aí é, que é perigoso nós estamos-nos a referir especificamente para jogos mais violentos, que é o caso do GTA, mas também há aquelas pessoas que acham que todos os videojogos são violentos. Todos. que são aquelas pessoas que são mesmo contra videojogos, porque são uh, violentos e que transformam a criança ou a pessoa, não interessa, diferente. Acho que isso é completamente louco. Existem jogos que são violentos, como a maior
0: parte dos jogos, aliás... Nem sequer é violento. E, aliás, alguns filmes que crianças veem são muito mais violentos do que qualquer, qualquer outro
1: videojogo que anda por aí. São mais realísticos porque, realistas porque têm, uh, têm os atores, não é? têm pessoas reais ali a fazer o papel em que a criança pode não ter noção de que aquilo é tudo a fingir. Mas neste, neste momento, os, alguns dos pais podem dizer
0: assim, mas o meu filho, eu não compro para o meu filho, mas ele vai jogar na casa do primo ou do amigo e acaba por jogar GTA. Ok, isso nós não podemos controlar, mas isso é como acontece em tudo. O, o, o vosso filho tem 12 anos. 12, não digo. Eles, os miúdos agora são muito uh, avançados, já há 10 anos. E o miúdo nunca viu um filme pornográfico. Provavelmente, quando ele for à casa do amigo, vai ver. Porque os miúdos têm essa curiosidade isso é natural, agora não vamos é permitir que os miúdos joguem à vontade jogos que não são para a idade deles, que têm ideias e, conver... e diálogos que também não são para a idade deles, é óbvio que as crianças que estão expostas, vão ver seja coisas, uh, violência em filmes, violência em videojogos, seja pornografia vão acabar por ver isso tudo só que pá, esperemos que eles vejam numa idade um bocado mais avançada para e pós, sei lá não sei qual é a idade correta, mas 14 anos talvez, a partir dessas idades um jogo violento, eu acredito que não afeta assim tanta criança embora existam casos de pessoas que foram afetadas por violência nos videojogos também existem miúdos de 17 anos que vão se explodir em países europeus para tentar matar infiéis portanto, quer dizer hoje em dia, ninguém sabe o que, o que uma criança pode fazer, eu não eu, eu nós culparmos os videojogos pelo, pela violência ou por crianças que, se, que são violentas ou que se tornam violentas, acho que é ir longe demais. Outro problema também que pelo menos eu considero um problema é que os pais não controlam como os filhos deles jogam. Não controlam o tempo que jogam não sabem os jogos que os filhos têm e isso também é mau quando são miúdos novos.
1: Eu depende eu de, da experiência que tenho é, eles controlam os videojogos mas não sabem os jogos que têm.
0: Mas eu acho que não. Eu já vi
1: muitos especialistas
0: a falarem sobre videojogos. Alguns concordam com a minha opinião, outros discordam completamente da minha opinião. Eu acho que não é saudável uma criança ficar 10 ou 15 horas a jogar um videojogo. Acho que isso é terrível. Portanto, isso é um problema e é um problema que deve ser resolvido nas casas das crianças, com os pais, com, enfim, com aqueles que têm autoridade sobre elas. Mas isso é outro problema. Isso não é um problema que a nós nos diz respeito. Nós temos que observar a violência de uma forma objetiva e clara e com factos. E os factos dizem-nos a nós que de todas as pessoas que jogam videojogos, o grosso dessas pessoas não se torna violenta. Pelo contrário, os videojogos, foi provado e há estudos que provam que os videojogos, jogar videojogos, torna uma criança mais um, reage com mais rapidez na resolução de problemas, por exemplo e existem coisas benéficas nos videojogos e existem jogos que são extraordinários para desenvolver capacidades inte intelect intelectuais ou seja, nós temos por exemplo o Portal que,
1: que eu gosto muito de jogar e a Nox também e que é um jogo de resolução de puzzles não? curiosamente já estive já com uma pessoa que é psicóloga e ela disse isso, sim, que há muitos jogos que são muito bons para para a criança, para o cérebro, para, para desenvolver. O Portal é um jogo, o Portal 1 e o Portal 2, estamos a falar de jogos que têm
0: zero violência, acho eu, que não tem nada que possa ser considerado violento. E é um jogo de resolução de puzzles que, de certeza, com uma criança, depois de jogar aquele jogo, é, desenvolve ali uma, uma capacidade maior a nível intelectual. Pelo menos eu acredito nisso, eu acredito que ajuda. Talvez, claro, que ela não se torne um, um gênio de um dia para o outro mas ajuda. Portanto, eu acredito que a violência nos videojogos não é um problema. Nunca foi. E acredito que muitos pais eh, culpam os videojogos porque não têm a responsabilidade para tomarem conta ali dos miúdos em casa, introduzirem regras e terem, de facto, a responsabilidade enquanto pais que é uma coisa que vai se perdendo na sociedade onde nós vivemos e que é causadora de toda esta desgraça, no fundo, que nós estamos a ser, a nossa geração está a ser, estamos a ser maus pais e temos de resolver esse problema. A culpa não é dos videojogos.
1: Sejam responsáveis.
0: E os jogos violentos são muito divertidos. Atenção. São divertidos e devem ser jogados por quem tem idade para jogá-los. Agora, se existem jogos que me tornam violento, sim, Super Mario, por exemplo, fico maluco. Eu não eu me com o
1: Nox e depois posso gritar e tornar-me violento. Porque o Super Mario é uma... não. Olha, a única conclusão que eu tiro disto tudo, e é uma conclusão bastante importante, Tanta atenção àquilo que eu vou dizer que eu neste precisamente vou agarrar uma caixa do Sonic Mania e vou dormir. Ah,
0: pois é. A Nox já recebeu a edição de colecionador do Sonic Mania que vem com coisas e cenas. Despacha lá isto que eu quero ir ter ca... aquela caixinha ah, tá do bem, Sonic. vou isto. Vou só falar um pouco sobre gambas. Oh, maravilha, as gambas são...
1: Eu tenho uma receita de gambas para todos vocês gambas e também cogumelos recheados se vocês rechearem aqueles cogumelos grandes, vocês compram os cogumelos grandes, depois colo recheiam com o que vocês quiserem, sei lá fiambe, são e...
0: os Porto Belo, ou lá o que é, não é?
1: fica uma maravilha o é, que é que, que, que eu ia dizer? Ah, eu,
0: hoje em dia, eu tenho agora, falo muito de comida porque como estou a fazer diante, a única coisa que eu penso é comida, que se lixe os videojogos que se lixe todo o resto, só penso em comida vamos acabar aqui vamos embora, vamos embora, vamos Vamos embora, vamos fechar as portas, voltamos no sétimo episódio com praticamente zero novidades, nada de jeito, mas voltamos com todas as novidades e mais algumas.
1: Então vá pessoal, tchau, fiquem bem, até para a semana. Tchau, malta, até à próxima e bons
0: jogos. Ou maus jogos. Ou mais ou menos jogos. Joguem de lá, Disputem de.